0: Начали новый мамер, сюжет общеизвестный, значит, Амрам возвращает жену, там так далее. Такая, ну Совсем непонятный кусочек из ЗОАР, по поводу которого было задано несколько вопросов для которых пока ну, вот никаких ответов, даже наметок на ответы нету. И для того, чтобы разобраться в тех вопросах, которые были поставлены, необходимо продолжить рассуждения, которые были начаты в прошлом маймере, а именно вот служение божественной души по переборке животной души, подобное жертвоприношению, для того, чтобы оно осуществилось, необходимо три момента. Огонь свыше, это служение специфическое Божественной Души, как оно не имеет отношения к животной Душе. Дальше, огонь свыше и огонь снизу, как они имеют отношение уже к животной Душе. И вот а, огонь снизу, как он имеет отношение к животной Душе, в прошлом маймере мы проработали эту тему. И это значит, вот размышления в Псуке Дзимра, когда человек значит, разжигает, разжигает в себе увлечение к божественности снизу. А что такое побуждение свыше? В данном случае предлагает Ребр разобраться. Последняя фраза, последняя строчка – вот этого отрывочка, который мы закончили. бифрат. Что же это за побуждение свыше, что это за огонь свыше, который имеет отношение именно к животной душе, вот специфически. И продолжаем. В данном случае все понятно. Сначала вот этого большого отрывка. И вот а, «Огонь свыше Божественной Души», ну, собственно, эту тему мы прорабатывали уже в прошлом меморе, да? это размышления о битуле Малохим, о битуле ангелов, например, как они горят, полыхают пламенем в огне, в огне любви ко Всевышнему, для того, чтобы Леивадова, и для того, чтобы аннулироваться, устраниться, самоустраниться и включиться в свет Бога, который на них изливается. Ши алиды из Ойра Ахава, Гам. И еще в прошлом Амбере мы объяснили, что вот эта работа, она пробуждает божественную душу, заставляя ее гореть, полыхать пламенем. Это пламя, которое свыше. И это пламя, оно не оставляет в покое и животную душу. То есть, так как божественная душа одета в животную душу, поэтому пламя божественной души, естественно, ее немножко подпаливает не дает ей жить спокойно. Пробуждает, пробуждает животную душу также. Мишель Блюер так меня не то есть что происходит в результате этого полыхания? Сердце человека пробуждается таким образом, что оно отрывается от материальных моментов, на так», как атик, да? отрывается от, от материальных тем. А Шальнишка в которых оно погрязло, в которых оно утопает в штатной ситуации, влияет с ним шахахер, шоршили батли, калби, рава и хулю. И начинает влечься за божественностью, за своим корнем, устремляясь к тому, чтобы аннулироваться и включиться в божественный свет и так далее. И вот это та причина, по которой мудрецы Великого Собрания, мужи Великого Собрания, установили благословение перед Шма. Ну, общеизвестный вопрос. Маша Маша На первый взгляд не очень понятно, что мы и зачем мудрецы Великого Собрания установили ежедневное проговаривание вот этой вот темы существования ангелов, как они восхваляют Всевышнего, как они славят его Кодиш, Кодыш, Кодыш, Бор Квейда Вай Зачем, зачем, все это нужно? Мы же знаем вот эти вот прославления. Зачем нам надо знать, что ангелы это упоминают? Шану маскиремашемалохимовним кодыш Разве мы не знаем этого прославления? Шигу и сборих кодишему вдари, что всевышний свят и отделен от миров. Веломану маскирем шевархзебришемалохимдавки. Зачем мы в молитве излагаем это, это прославление именно? От имени ангелов. ой, еще что должно вызвать наше удивление. Маши маскирима и спайлушалагэн. Эйшамашмием беиро дебрелы ким хаим хулу. Ойним беэймо вэймрем беиро Хулум. Не уверена, что это дебрелы конечно что удивительно еще, что должно вызвать наше удивление, что, что то, что мы упоминаем их возбуждение, что они в страхе отвечают там в страхе свои слова произносят в ужасе и так далее, а в эхия накнут срихемле испальми испальдушила давка, какая нам в принципе разница, то есть как это должно влиять на нас то, что они находятся в страхе перед, перед Всевышним. Ну, ангелы – это ангелы, мы – это мы. А, зачем нам надо знать об их возбуждении, именно об их, об их возбуждении, чтобы прийти к какому-то состоянию особому? Алоэ, аныч, шо, мы сгвоем <Active> мегэмка едуа, ведь души, они выше, чем ангелы. Это вообще известный факт. Сейчас, секунду. У мимо наших, простите, простите, отчитался. И, и какая разница? Ой, шан, шамы, слои спалыми, машины спалыми, малохи. Либо, мы можем сказать так, души, они не будут возбуждаться от того, к чему провождаются ангелы. В Акииду, Абиниан, Бихолми и Дехорши, Губиколахат, И, как известно, в отношении идеи... «Бехол мейдехо» – ну, тоже достаточно популярный, популярный момент. В «шма» говорится Арафте завэлы кехо» и так далее. Так далее. «Бехол мейдехо» указывает на работу «бехол меоид». «Меоид» значит «выше, чем твои возможности» на уровне «мсирос нефиш», на уровне «выходящем за твои рамки». Почему же тогда говорится ме де хо то есть гавто изавэллакеха бы хо это понятно люби бога сильно сильного всем твоим сердцем тут ясно у, у тебя такое сердце у другого человека другое сердце там всей душой твоей тоже понятно у тебя такая душа у другого такая душа ме даже на уровне месираснее даже на уровне вот этого прыжка выше головы там тоже есть индивидуальность один человек вот пробуждается так, а другой, так у каждого свой предел, у каждого даже на уровне беспредельности, и то есть предел. То есть, у тебя прыгнуть выше головы, так ты выше своей головы прыгаешь, а другой выше своей головы, у него голова на другом уровне находится. Вот. То есть, это в каждом человеке сообразно его масштабу им То есть, с одной стороны, если мы знаем, что ангелы, они ниже, чем души, значит, ну тогда разницы никакой. Либо мы скажем, что души, они не будут возбуждаться тем, от чего возбуждаются ангелы, потому что они выше. В смысле, для них нужно нечто большее, чтобы возбудиться. Для них нужно нечто большее. То есть Тогда чему мы можем научиться у ангелов? Ангелы ниже, у них там свои какие-то, ну как маленькие дети, они, скажем, приходят в возбуждение от тех вещей, которые для взрослого, может быть, достаточно безразличны, не вызовут у него интереса, а тем более, уж какого-то там прям не приведут его в восторг или наоборот в такое глобальное расстройство. То есть, либо мы скажем, что души, они не будут возбуждаться от того, от чего возбуждаются ангелы, как известно в вот, отношении того, что у каждого свой масштаб. Ну, если ангелы меньшим масштабом, то, соответственно, и а, моменты, которые будут ангелов возбуждать, приводить возбуждение, они отлично от тех, которые будут на нас воздействовать. В им гаммон еще мы стрихем ли спалами или, либо, мы скажем так, да, это какие-то вещи, которые излагаются в благословениях перед шма в связи с ангелами. Это вещи универсальные, от которых любой будет возбуждаться. И, и ангелы, и души. Ломалах, и кахлый испалит с мимолохим. Тогда мы спросим, а зачем нам это. Тогда хорошо. Тогда зачем нам это пересказывать на, на примере ангелов? Тем более. Если мы должны от этого приходить в возбуждение, просто расскажите нам об этой. Ну вот, изложите нам эти идеи, от которых ангелы приходят в возбуждение. Почему мы об этом должны узнавать на примере ангелов? Понятно. если и ненгу, дезау бешвила, неферабамесли, неферабамеснильках, ахайус амиркова, мехаес амиркова, должно быть, а по-моему это так и есть, просто не до конца попечатно, мехаес амиркова, вылаз... Да, так, А в чем ответ? Ох, ответ как раз в том, о чем мы говорим. Что этот кусок молитвы, он специально нацелен на нашу работу с животной душой. И поскольку животная душа, она привлекается из высшей колесницы. Вот колесница, которая описана с каждым Хескарем. И Шайоу тоже. В который престол вносят животные. вот эти животные, они становятся началом тех животных которыми являются наши животные души То есть вот эти высшие ангелы Они имеют отношение к нашим Они родственные нашим животным душам Божественные души, они много выше И для них действительно никакого урока Из действий ангелов Из там, того, чего они возбуждаются Не возбуждаются, там горят, полыхают Нет резона божественным душам Учиться от ангелов не Было бы у кого учиться Как бы а вот животная душа, она родственна животным в колеснице. Волозо из алидея по этой причине, из размышления о тех прославлениях, которые ангелы возносят Всевышнему, и из исследования их взаимоотношений со всевышним, как бы из той любви, которая у них порождается, там, у ангелов, в отношении Всевышнего. Алидея из нефежабамис. Любовь сможет... Свет любви сможет влиять также на животную душу. Ши гамрум. Да, ва худу. Таким образом, чтобы эта животная душа... Интересно, почему у на первый взгляд, должно было бы быть ги. Да, животное нефеш, наверное, ги. Чтобы она возбуждалась... Также вот данные такого рода любовью. майла Вот это вот и есть огонь Живой, огонь свыше. Как он специфически относится к животной душе? Бифрат. Пхинас ария деохил курбонин. То есть это вот тот самый лев, который пожирает жертвоприношение. Возвращаемся к примеру, названному уже в прошлом, прошлом меморе. Огонь, который в первую эпоху первого храма присутствовал вот, постоянно в, рядом с жертвоприношениями вот был огонь с одной стороны свыше который с стороны. А зачем то он огонь снизу потому что огонь снизу тоже нужен в частности интересовал огонь свыше вот это и есть огонь сверху огонь свыше который жрал и лев который сжирал жертвоприношения шейхи арова беридеммаллохим хуну то есть это и есть вот эта самая любовь в, в, горе, в, в пламенном горении любовь ангелов которая описывается в, в благословениях перешма войны из и вот известно то есть ну их не, не то что известно понятно да? если бы даже это если я правильно понимаю особо не обосновывает потому что это ясно размышления Вернее, возбуждение ангелов, которое приводит их к горению, происходит в результате размышления их о своем источнике. О том источнике, откуда они высекаются, откуда они порождаются. А из Бойнанус Эй шейз, Шейзавусангимиера Левадмипинас Малхус, то есть вот размышление ангелов, на примере которого животная душа должна значит, завестись и начать загореться. Размышления ангелов по этому поводу происходит применительно к тому, к их источнику, а именно к Малхус. Что вот осуществление их происходит исключительно из отцвета, не из сущности бесконечного света, а из отцвета, которым является Малхус мал низгов мирой но существо малхус поднято вознесено над ними ну как кстати говоря в образе колесницы колесница собственно в мербрие называется Колесница с престолом да, вот его подпирает снизу подпирают эти животные мыши козуки низгов шмыи как написано хулу как написано вознесено имя его одно оно и вот их размышления относятся к тому источнику, который их осуществляет. И они приходят в свое возбуждение, приходят к вот этой вот настоятельной избежности прославления Всевышнего, именно через размышления о том, что является их источником, и каким образом они оживляются? Гуды, и Мейник, Гашмис, Микояго одам. И в чем фокус здесь заключается? Что осуществление миров и творений происходит не таким образом, как осуществление материального предмета, который с человеческой силой, способностью, скажем, создается там горшок гончаром. Шигу Ейшми В чем различие, создание: здесь мы подходим потихонечку к этому Еишмиайну, который обсуждается по утру нами, что сотворение человеком, то, что мы в кавычках можем назвать сотворением, то, что обычно мы называем творением знаю, творец, скульптор, художник, может быть, ремесленник даже, вот он творит предмет. То есть он творит предмет, он не создает существу этого предмета. Он берет материал э, и его определенным образом преобразует. Он его там, э, превращает его форму э, в то, что он хочет. Э, это творение называется еиш -ми еиш то есть у него уже есть в руках материал, который вполне себе э, существующий, э, обладает качеством существования, он его не наделяет дополнительным существованием и не, не лишает его существования. Он просто его переформатирует. Он его придает ему некоторую форму особую ешь ми ракша мешаные за цура алиди коих шилое свои силы он изменяет только форму этого предмета лахей авши коих хими слабеж бипиула ахи ванишерк сас еду и вот по этой причине когда ремесленник мастер прикладывает свою силу к данному там, не знаю куску серебра или глины несмотря на то что ну, да, остается след от его личности он накладывает отпечаток на этот предмет если другой гончар будет лепить горшок горшок получится другим другой ювелир будет отливать там, какое то украшение будет вырезать там, в серебре какую то делать резьбу будет резьба другая понятно что отпечаток деятельности человека остается на предмете колзе а пиула не фреда мимен Несмотря на это, действие человеческое, оно отдельно от предмета. Есть предмет сам по себе, есть человек, действие, которое прикладывается к предмету. Но оно отдельно от предмета. После того, как он его сделал, «Эйнсори» ходит в «Ликоя предмет, перестает нуждаться по, по, по сей причине. Перестает нуждаться в том, кто его осуществил. Потому что, собственно, предмет не изменился. Предмет, как он был... Вот лежал кусок слиток серебра, так он бы и лежал еще, там не знаю, много веков, пока не превратился бы в прах по естественным причинам Ну вот, мастер избрал этот кусок серебра для того, чтобы сделать из него украшение и изменил его форму Так это изменение формы, оно не изменило этот кусок это, тоже, это тот же кусок серебра, только он теперь лежит в другой форме Опять будет лежать много лет, пока не, не превратится в прах по естественным причинам Отсюда понятно, что несмотря на то, что мастер вложил в свое изделие Свою индивидуальность в том числе ну Вообще, вообще изменил все-таки предмет Он изменил его форму так или иначе и наделил его определенными качествами, и вложил в него свою долю там, индивидуальности. Но его способность, его сила, его талант, как они прилагались к этому предмету, они являются отдельными. Поэтому предмет не нуждается в постоянном приложении этой силы. Он изменил это серебро, и, это, и этот предмет уехал на рынок, его продал там, оптовику. Оптовик там, значит, его... Перепродал в какой-то конкретный ювелирный магазин Этот предмет не нуждается в своем хозяине Хозяин уже, в смысле, ремесленник В своем, в кавычках, творце Он получил деньги за этот предмет И все, предмет, предмет уехал на рынок Если он без своего создателя разваливается Значит, этот предмет плохо сделан Если столяр сделал табуретку Эта табуретка все время норовит то Это не потому, что она нуждается в творце А потому, что плохо сделано Творец должен был ее сделать так, чтобы она была устойчивой, чтобы она продолжала свое существование, а также после того, как он от нее руки убрал. Ой, для койхапуй. Почему это так? Потому что еще до того, как он, в мастер смысле, приступил к работе над этим предметом, куском дерева, глиной, серебром, этот предмет являлся ейш. Ей жгомур в совершенной степени обладал существованием, он не был мастером наделен существованием. гамбе би коехапоил шелеодом, лой нишар клол, лоимиацем махусакели, волоймиацура рухонисшибох, точно так же в отношении человека. То есть мы бы могли сказать, ну да, человек приобретает определенный опыт. Там, скажем, я сделал одну табуретку, потом две табуретки, потом десять, двадцать. Ну и, в общем, я теперь теперь я уже могу вообще там, правой ногой там, уже заниматься этой работой. То есть, я изучил эту деятельность досконально. или там, Ювелир там, уже на, настолько он значит, отточил свои навыки ювелирные, что совсем по-другому он работает, нежели работал, может быть, два года назад. И ясно, что он на человека деятельность откладывает отпечаток на нем. Но с другой стороны предмет, он не остается в человеке, он не входит внутрь него, ни он сам, естественно, то есть, создав табуретку, я не, при, не приобретаю табуретку внутреннюю табуретку, а, ни а, как он говорит, ни, эцем марус акели, ни сущность предмета, ни образ духовный этого предмета. Айну ателы шибор маша келеми виян то есть я вот эту табуретку, ни, ни, ни табуретку, не пользу от табуретки, я не приобретаю, я получаю, скажем, за нее деньги, продав ее, да. Ну и все, как бы продал деньги положил в карман и попрощался со своим произведением. В и интересный момент. Получается, что есть преимущество у создания созданного предмета, там, скажем, украшения ювелирного, перед тем, перед, перед тем что в Творце, в мастере, который ее создал. Если я правильно понимаю, что, о чем здесь идет речь. То есть, человек создал предмет, скажем, сделал табуретку, и теперь это не... Можно взять пример из сутреннего Хасидаса, Взял из кучи камней и сделал дом это была куча камней, там невозможно было жить в куче камней. Теперь этот дом, комфортабельное жилище, оно может тому человеку, который купит этот дом, помочь в жизни, это, облегчить его существование, наделить его дополнительными способностями, может быть, даже поднять его престиж. Вот. Но вот, это вот этот дом он в архитекторе или там в мастере который складывал этот дом он не остался мастер получил гонорар и попрощался с, с этим предметом получается что предмет что то приобрел а мастер не приобрел ну, только деньги получил там скажем а может не получил кстати говоря, не, не играет в данном случае сейчас мы не говорим о там, расплате там, о труде и вознаграждении он изменил предмет, и этот предмет приобрел определенные дополнительные свойства. Он из кучи камней превратился в дом, или он там, комок глины превратился в кувшин, или слиток серебра превратился в какое-то украшение. А мастер сам, он не превратился ни во что. Он, может быть, усовершенствовал свои способности, там, натренировал свои способности. Но он не приобрел вот этого значит уюто жилище либо вместительные способности кувшины и так далее мне кажется так ним то есть вот это вот это прибавление которым был наделен результат его творчества результат его ремесла скажем привлеклось из его стараний, безусловно. Да? Но после того, как этот результат, этот, эта польза ТЛС была привлечена предмету, предмет стал самостоятельным. Он доллар бифный отсмоил. То есть он не был никогда, не срастался с мастером. Кувшин не был частью мастера никогда. Он его, нельзя сказать, что мастер создает кувшины пачкованием, да? он не себя отпачковывает, а берет кусок глины отдельно и его изменяет его форму. Вейнбекоях апиуло, шабея дмимару клоу. И вот в этой способности действия от существа изготовленного ничего не остается. Понятно, что это мы затеяли очередной масштабный пример который должен нам, очевидно, нас привести к каким-то выводам в отношении природы творчества, творения, человеческого, в кавычках творения, и божественного, которое без кавычек. А, так вот, в эйнбэк Апиула, да, и вот в этой способности действия, которая в руках... Которая заключена в руке, скажем, мастера, не остается от существа изготовленного предмета совсем. И получается, что полнота она заключена именно в сосуде. Если я правильно понимаю, опять же, о чем здесь речь. Полнота заключается именно в сосуде. То есть помимо сосуда полнота не достигается. И как в сосуде самом, в нем полноты нет, пока, она не осуществ... пока сосуд не осуществлен. Кушин, скажем, этим гончаром. С другой стороны, этот сосуд сам собой не получится, сам собой не вылепится, а именно с приложением силы мастера. С другой стороны, точно так же, как сосуд он не будет вылеплен сам собой, для этого нужна сила мастера, точно так же в, то есть, ну, и симметрично. После того, как сосуд вылеплен, без сосуда нет полноты у мастера, как будто бы. Маша, ну, имеется в виду, что с... Значит, еще раз. до того, как сосуд был изготовлен, не было возможности его существования. Был кусок глины, куча камней, слиток с серебратом. Потом мастер приложил свои силы и что-то из этого сделал. Само бы это там, кусок, куча камней не превратилось бы в дом, кому глина не превратился бы в кувшин. Понятно. То есть у этого результата творчества не было своей полноты, он бы не мог обрести свою полноту вне силы действия мастера. С другой стороны, после того, как предмет осуществлен, ну, он несет в себе определенную полноту которую не приобретает создавшая его сила. То есть, ну, с одной стороны, мастер может взять и сделать выставку своих работ, все увидят, насколько совершенным является его, там, его навык, предположим. Но вне предметов его творчества, вне его продукции, с полнотой не обладает. Маша Энги ли завод? Зива Что не так? И тут мы сталкиваемся с тем, что мы изложили. Другой пример, тоже достаточно известный, насчет отсвета Солнца и Солнца, взаимоотношения между ними. Что не так, говоря языком примера, в отношении от Света Солнца, от Солнца. А при чем тут, собственно, от цвета Солнца? Ну вот мы можем взять и рассматривать появление солнечного света из тела Солнца. Понятно, что там вот знакомый материал. Есть источник света, есть свет. Также можем про лампочку говорить. Есть лампочка, есть ее свет. Вот есть тело спирали, скажем, или тело раскаленного газа в трубке дневного света, там, неважно в какой, или, или само, сама, сам, сама лампадка, огонь лампадки. А есть свет, который от него распространяется. То есть, есть существо источника, есть светильник и есть свет. Вот здесь мы говорим на примере Солнца. Есть тело Солнца и свет распространяется из него. Ну, это вот такой... Пример, который подразумевает знание, э, очевидным образом подразумевает представление о, о, о тех рассуждениях, которые в других местах на тему этого примера велись. Ну, в общем плане, значит, есть, свет, есть источник света, э, который подразумевает э, распространение, распространение от света, то есть уже не собственное распространение, не то, что он себя разбрызгивает, а подразумевает возникновение света и логика заставляет нас предположить что если этот предмет светящийся способен осветить если говорить о солнце способен осветить мироздание на расстоянии там, в многие миллионы километров то, внутри, то он безусловно способен осветить себя свое место отсюда свет безусловно есть и внутри солнца но там он находится в какой-то другой ситуации, в ситуации полного подчинения источнику, поэтому не регистрируется как свет. Для того, чтобы он стал регистрироваться как свет, чтобы мы могли его зафиксировать как отдельное существование, как то, что нуждается в исследовании, в то, о чем можно поговорить, это, для этого необходимо, чтобы свет вышел за рамки своего источника. Значит, <coughs> в данном случае мы, если я правильно понимаю, рассматриваем Солнце, скажем, как творца своего света Творец своего света, как ремесленника И пытаемся вот сейчас здесь противопоставить Одну технологию Скажем, технологию деятельности гончара Когда он берет кусок существующей глины Пускай непригодный ни для чего, там невозможно в него что-то налить. что-то. И делает из него красивый кувшин, который будет теперь годиться для того, чтобы наполнить его там, дорогим вином и использовать его, может быть, многие годы. Так вот, творение света солнца из солнца, если так можно выразиться. Сейчас, единственное, что потерял место... так машиненькин алдырок можно и забу зива шемеш мишемеш что не так совершенно в отношении осуществления от цветаа солнца сияния солнца из солнца лифидша ази ойгоя бифхи нас съеешь бифный отм мой клокой же мрам шахозый мимоэйрашшемеш в чем разница разница очень простая свет который возникает ну вот, в кавычках, творится солнцем», он не обладал никаким собственным существованием до того, как он был привлечен из тела солнца, из солнца как светильник. И по этой причине он, также будучи привлеченным из тела солнца, он продолжает оставаться нуждающимся в солнце как в силе, которая будет поддерживать его собственное существование. И он не отстраняется, он не может быть отделен. Невозможно его выделить, взять кусочек света, отпилить, и его куда-нибудь заскладировать, там, в портфель забрать и там, унести куда-нибудь в темном месте, потом вынуть из портфеля, и будет, значит, будет свет. Свет, будучи отделенным от источника, он исчезает. Потому что ночью, после того, как солнце уходит под землю, вот этот вот отцвет, который светил и обеспечивал светом всю, весь мир и всех, кто проживает на нем, он, его нет, как будто и не было. The Мысли понятны, по-моему, тут даже и повторять это нечего. То есть, поскольку свет не был переделан, переформатирован из чего-то готового, а он появился, он приобрел существование, то он продолжает нуждаться в своем источнике вечно. Если источник исчезает, и он исчезает автоматически. Источник перестает присутствовать здесь, значит и света нет. И вторая тема, тоже мы упомянули уже. Вот сейчас я попытался такой обзор сделать этого примера, краткий, что также в теле Солнца есть этот свет. То есть, в отличие, в отличие от Гончара, у которого кувшина внутри него нету. У него нет кувшина внутри. И когда он сделал кувшин, у него не появился кувшин внутри. У него, может, усовершенствовался навык какой-то. Но, но кувшин у него, не, внутренний кувшин у него не сформировался. А свет и, и вот этого сияния солнечного света, они присутствуют в Солнце, также в теле Солнца. <звы> ну, то, что мы сейчас, логический ход, который мы уже озвучили, если Солнце способно освещать пространство мироздания на такую, такую сумасшедшую дистанцию, то есть такой сильный свет оно испускает, то естественным, естественным образом оно способно осветить то место, в котором оно находится. И есть свет внутри тела Солнца. И более того, этот свет, он находится там в бесконечно большей полноте. Он светит там, распространяется там с большей силой, с большей мощью. В отличие от того, как он распространяется в пространстве мира, халадейдом. Рак ойла бешем клол. Единственное, что его существование там, оно очень такое специфическое существование. Потому что свет там даже не может быть назван светом. Он не может быть назван там отдельным существованием, он не может быть выделен, зарегистрирован как существование. У Вотлбенци Юсел и Габи Амокер с одной единственной причине, естественной, что он там абсолютно подчинен своему источнику. Источник там, как бы, существование там источника полностью подавляет существование света, подчиняет существование света. Шельгу Векмойши, которая в данном случае выступает в качестве э, светила. Векмоиша коснулась его обением перекламен гимел», и как написано в тане в таком-то месте. Венимце колзе лиги пух мекоеха поел шелодам, а поел И получается, что здесь этот пример, он получается как будто бы противоположным, вывернутым наизнанку. Пример, по отношению к примеру, который мы привели первым, когда ремесленник там изготавливает какой-то предмет. Дешо мапюла эйна из хатшус, что там, когда гончар делает кувшин, ничего нового не появляется по существу. Появляется новая форма, но осуществление чего-то нового, был пустой цилиндр, а в нем появился кролик, как в фокусе, да? не, не происходит. В гине Фредас Миноодемс и этот, и осуществленная, вернее не осуществленная, как раз, а вот результат этого изменения формы, он отделен от человека в гамре полностью шетухол ли есть гам белодой, и предмет настолько отделен от мастера, что прекрасненько существует вне его заботы, вне его опеки, и я человек отдельно от предмета, так что мастер тоже, распростившись с результатом своего творчества, не, не, не умирает. То есть это не кусок, оторванный от него. Это ну, его, его продукция. В римке ин Получается, что даже у предмета получается некоторое преимущество над силой мастера, потому что предмет да приобретает дополнительное достоинство э, мастер в результате не приобретает в нем не происходит вот этого изменения э, с изменения формы а вот в и солнца а вот в свете солнца как раз наоборот э, появляющийся свет но ну мы себе на самом деле не можем представить себе э, ну, ну, трудно себе представить получается какая-то мультипликация такая поганая Хотя Бог узнает, наверное, наверное, так и надо представлять мультифлекционным образом. Ну вот света мы не можем себе представить Солнце вне света, да? ну, может, там, Можно так вот представить себе свет, как макаронины, такие, которые вначале находятся внутри тела Солнца, а потом они так раз и выпрыгнули наружу Выплеснулись наружу ну, Так вот, в этой ситуации отблеск Солнца. «Текида» является «исхадшус», то есть он появляется как новый, как новое существование принципиальное, которого не было фактически до этого. «Шлой и койдам», которого не было ранее. В им ки эйнзи ли гамры», несмотря на то, что это, мы не можем назвать это совсем хедушем, совсем новым существованием, «шары хой азив ва «гам койдам именно по той причине, которую мы назвали выше. Свет он наличествовал внутри Солнца. Да? До того, как он вышел наружу, он был внутри Солнца. Таки. То есть, по отношению к Солнцу это не А исхачус. Но по отношению к миру это натуральный исхачус. Потому что с точки зрения мира, не с точки зрения Солнца, а с точки зрения верха все уже существует. С точки зрения мира, свет не обладал никаким мециюсом, будучи подчиненным телу Солнца. Поэтому, когда он выставился из Солнца, то это получился из Хадшуса. По отношению к мирозданию, это получился натуральный, натуральный кролик вот из цилиндра фокусника. Получилось новое существование, которого вот не было. Был цилиндр пустой. Выеявша лиесавми баладеяшемеш хулю и невозможно. Далее, значит, следующий, следующий момент, где полностью отличающий пример Солнцем от примера с ремесленником. Свет не может существовать вне. Табуретка может существовать без мастера, без толера. А свет не может существовать без источника. Выиней маши, азив, баладея, ашемеш, опять скобки. И вот то, что невозможно существование света без солнца, это происходит не только по той причине, что свет является, является новым существованием, принципиально, а также по той причине, что свет представляет собой существование, которое по своей природе должно быть прилеплено к своему источнику. Гайдуом и Махер, как это объясняется в другом месте. Он нам БМС, но применительно к творению Маши, являвшегося и им бладеем и кером, а и с хачуской идуа. То, что творения не могут существовать без своего, то есть ну, это в скобочках рыба оговаривает разницу между примером и тем, на что мы приводим пример. Нас-то интересуется осуществление творения, естественно. Это пример света солнца там солнце, вне солнца. Это все в большинстве случаев пример тому, как осуществляются творения из своего источника. Так вот, свет, он свет, такой довольно специфический вид творения. И поэтому о нем мы можем сказать, что вот у него природа такая у света, специфическая что он не может без своего источника, а иное, иное творение, оно не, не так вот обусловлено своим источником, вроде бы, и может существовать без него. Так вот на самом деле, ни одно творение не может существовать без своего источника. И говоря о творениях в целом, это связано не с тем, что творения должны быть бедвейку находиться в постоянном слиянии с источником, а именно по той причине, что они являются исхадшусом, что они являются новым, чем-то принципиально новым, появившимся. И исхадшус гуасиба шемухрохим ли ездвуким двуким ли исхаджи что То есть, и вот этот исхадшус, то, что они появились именно, заставляет их находиться в постоянном слиянии с источником, для того, чтобы запитываться постоянно новой жизненностью и так далее. Единственное, что есть, ну, определенная специфика определенная разница между примером, который мы привели, светом и источником света, либо творением и, и творцом. Мы же косвом изеби дебирамасла тикум различных самых далет, как об этом говорится в таком-то Гемшихе. А может в Гемшихе. Вегайну митсад ахайус веген бегу фаневро хулу. Это со стороны жизненности и тела творения. Ну, тема понятно, что обширная. Сейчас скобки закончились. И мы этот вопрос закрыли пока что. Шейн, Шлеймус, Лазив. Так, значит, что было? До скобок. Где они начинались-то? Тудум, туду. Вторая снизу. Вторая снизу закрывающаяся. А, вот открываешься, ага. и вот вне солнца этот свет, он не существует. поскольку по полноты от не имеет вне своего источника. И также после того, как этот отцвет, он был привлечен таки в распространение, его существо остается в источнике. и более того как мы сказали выше свет в той форме в которой он находится в источнике он обладает преимуществом перед светом который распространился он там обладает большей силой большей мощью большим качеством распространения ариашлей томид левад маши то есть, получается, что источник света, он находится в полноте постоянно. В случае с ремесленником, табуретка приобрела достоинство дополнительное, а мастер не приобрел. Ну, максимум отточил свои навыки. А здесь у нас свет как бы вылез из солнца. Он представляет собой из исхадшус, он нуждается в солнце. И Солнце обладает перед ним преимуществом всегда. Не только с той точки зрения, что оно способно испускать свет, а с точки зрения своего существа. С точки, то есть, с точки зрения, пардон, наоборот, с точки зрения того, что в нем свет присутствует тоже. Так вот, ливад, машигу, бивхина моир, ешбай ему, шемицад Азив Гамкин, то есть, в дополнение к тому, что солнце, солнце обладает преимуществом перед светом как источник, в дополнение к этому, оно с точки зрения света, как оно в нем, тоже находится в преимуществе. То есть все, что из него вышло из Солнца, оно вторично, второсортно, как он в каком-то смысле, да? Хуже. Свет, который вышел из Солнца, он хуже, чем тот свет, который внутри уступает. Эла Шибота... Шома, биомицис, лягамрихула. Единственное, что свет, который в солнце, он полностью аннулирован, полностью подчинен телу солнца. Ну, и в этом я скажу, что в этом его недостаток. Но просто он существует другой, в другом режиме.